0: Fala galera das Startups de Alto Impacto, aqui é Gesso Ribeiro gravando mais um episódio para você que tá aqui acompanhando todos os dias notícias, informações sobre negócios, tecnologia, inovação e investimentos em startups. E bom, eu tô aqui agora nesse exato momento com um material na minha frente aqui, olha só, <risos> olha não né, ouve, são os papéis aqui ó, um livrão aqui que eu encontrei da, da época da faculdade. E o título desse livro aqui é Redes Neurais. E o que, que são as redes neurais? Na verdade, por que, que eu estou falando sobre isso aqui hoje? Né? Cara, tem uma, tem uma tecnologia hoje, e a gente está aqui para falar sobre isso, negócios, tecnologia, inovação, que chama-se inteligência artificial. Talvez você já tenha ouvido falar disso, com certeza já ouviu falar disso, mas a inteligência artificial é uma... É muito mais profundo do que a maioria das pessoas está tá entendendo ainda o que, que é esse negócio. O que acontece é que assim, a utilidade das, das, das redes que a gente tem hoje, a, 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 o potencial de processamento, os processadores ficando cada vez melhores e vão ficar é, exponencialmente melhores depois que a gente tiver os processadores quânticos realmente operacionais. Enfim, estou me empolgando aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, redes neurais, inteligência artificial... É uma tecnologia que não é nova, porém ela agora está florescendo, ela está desabrochando. E alguns grandes especialistas dizem que a inteligência artificial ela é tão revolucionária, tão importante quanto a própria eletricidade. Então imagina só, imagina como era a vida do ser humano antes da gente ter o domínio da eletricidade. Não tinha lâmpada dentro de casa, não tinha internet, computador, nada disso aí nem se fala, né? nem um ventilador não existia naquela época porque simplesmente não tinha é, o, o poder né? a inteligência, o uso de uma coisa tão básica pra gente hoje no século XXI, que é a eletricidade então imagina só o que vai ser a vida do ser humano depois que ele dominar essa nova tecnologia essa nova forma de interagir com a máquina, de interagir com soluções e problemas, claro que é a inteligência artificial, ou seja utilizar o processamento automático de sistemas para resolver problemas complexos que autoaprendem e melhoram e ficam cada vez menos dependentes da interferência do ser humano. Isso é muito poderoso. E hoje, uma das uma, uma, assim, não é que é uma tecnologia que vai mudar tudo, sabe? Não é um, Ah, a minha startup é a startup de blockchain, ah, a minha startup é a startup de big data, ah, a minha startup é de cloud. Não é bem assim. Na verdade, são, são tecnologias que vão se encaixando para resolver problemas de forma mais eficiente, mais rápido, melhor. E a inteligência artificial ela vem com a forma de resolver isso num, 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 vezes 100, vezes 1.000, vezes 10.000. Porque a gente tem nas mãos da gente o poder de processamento cada vez maior, cada vez maior, cada vez mais rápido de máquinas que vem para ajudar a gente de forma auto, é, autoprocessada. Ele se autoprocessa. Né? A inteligência artificial ela vem justamente para processar os dados de forma mais... Não é nem processar os dados, mas para poder resolver problemas cada vez menos com a interação do ser humano. Então, o que eu quero que a gente avalie aqui para você entender melhor esse negócio é que assim, tem fundos e mais fundos e mais fundos e mais fundos de investimento só focados em inteligência artificial. Em escolher startups hoje que são foco, que são base de inteligência artificial, que usa isso aí na, na, no seu núcleo, no seu motor, para resolver problemas. Então, eu estive recentemente conversando com um fundo de investimento de Palo Alto, e eles estão abrindo inúmeras frentes na área de inteligência artificial, porque isso é o um negócio do século. Pô, Gerson, mas você falou um dia desse que blockchain era o um negócio do século. Ah, e alguém falou que fintech era o um negócio do século. Existem vários negócios do século. É por isso que a gente está vivendo, talvez, a melhor época do mundo, da história para se empreender, principalmente em tecnologia, porque tem tantas frentes que é tem um nome para isso, o pessoal fala da singularidade, do ponto de inflexão da curva tão rápido que a partir de um certo momento as coisas vão explodir, isso é muito verdade, depois que a gente teve o advento da internet, que a informação ficou tão rápida e tão exponencialmente sendo escalada, tão disseminada, Hoje a gente tem uma, uma curva muito rápida de novos problemas, de novas soluções, de novas tecnologias. Claro que também com o desenvolvimento das próprias tecnologias, o silício, enfim, né. mas eu não vou entrar em detalhes históricos aqui. O que eu quero dizer é que existem muitas frentes abrindo hoje e algumas tecnologias que se mostram realmente assim transformacionais. O blockchain é uma tecnologia que eu acredito ser transformacional, a gente está vendo isso aí com o próprio Facebook criando a sua própria criptomoeda mas a inteligência artificial ela é uma coisa que na minha visão ela transcende isso tudo porque ela resolve ela resolve tudo isso de uma forma quase quase a replicar o ser humano a ideia é mais ou menos essa a gente tem um, um não é exatamente isso óbvio mas é ter um um sistema que ele consiga se autoprocessar que ele consiga se auto avaliar auto melhorar sem ter tanta necessidade do ser humano cada vez menos é, que a gente esteja tá lá mexendo tem gente que estar tá, imputando dados, e não, não apenas isso, mas fazendo o processamento da inteligência do negócio, que, que a máquina consiga fazer isso por conta própria cada vez mais. Então, isso abre uma, uma, uma base muito grande de oportunidade. E assim, o que a gente precisa ver, e eu falo isso já há muitos anos, já quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que a pegada desse podcast é justamente mostrar as oportunidades, e muitas vocês que trazem também, falam, pô, tem isso, tem aquilo e tal, mas... A pegada da gente aqui é ver o que está acontecendo hoje para os próximos 5, 10, 20, 30 anos. Isso é uma coisa. E da mesma forma que a gente não, não vê a nuvem, né? a gente não vê o big data, a gente não vê nada disso. Porque a tecnologia não foi feita para ser vista. A tecnologia foi feita para ser invisível, na verdade. Quanto mais invisível é uma tecnologia, melhor ela é. Se você não precisa ver o sensor na porta ali do... do do shopping, quando você entra abrindo e fechando a porta, melhor, porque é quase mágico. A tecnologia foi feita para ser assim, cada vez menos interação da gente, até imperceptível, muitas vezes. E a inteligência artificial, ela, ela vai se tornar cada vez mais imperceptível. A gente não vê. A gente não vê a inteligência artificial quando a gente está tendo, tendo reconhecimento de imagens, por exemplo, no Facebook e em outros lugares. A gente não está vendo, ou ouvindo, ou percebendo a inteligência artificial por trás de assistente de voz, como a Siri, por exemplo reconhecendo cada vez mais as palavras, os erros, as entonações, as pronúncias de cada pessoa e personalizando a experiência daquela, daquele usuário naquele dispositivo específico. Então, a tecnologia ela é feita para ser invisível e a inteligência artificial ela é invisível. Você não fica vendo isso por aí. Blockchain é invisível, você não fica vendo blockchain por aí, mas tem, existem transações ocorrendo ali por trás que utilizam uma tecnologia ou outra. Então, a gente tem que perceber que assim as oportunidades estão aí e elas vão ser invisíveis. Elas vão ser invisíveis. Existem hoje, e sempre vão ter, né, os trends, assim, as tendências, o que o pessoal está falando. E claro que quando a gente está no Vale do Silício, a gente está vendo uns 5 anos na frente. Porque quando se falava de, de Big Data no, no Vale, no Brasil foi se falar 3 anos depois, foi se falar 4 anos depois. Porque é natural, existe um tempo, assim, um delay entre quem está na ponta e quem está mais mais para o meio ou mais para o final, né? afinal o Brasil não é a maior potência do mundo, não sei se você percebeu, mas não é, mas os Estados Unidos é a maior potência, a Califórnia é uma das maiores potências, o Vale do Silício é a ponta, da ponta, da ponta, da ponta. Então quem está no Vale do Silício, quem está na região, Palo Alto, Mountain View, toda, tudo aquilo ali, a Bay Area como um todo, está ouvindo, está frequentando os lugares, está se conectando, está encontrando pessoas e respirando o que tem de mais moderno. Pô, quer dizer que essas tendências vão bombar e vão crescer e tudo mais? Não necessariamente. Vamos dar um exemplo aqui. Pô, Gerson, então eu tenho que ir para o Vale do Silício porque eu vou pegar uma coisa e vai ser mágica transformadora. Não necessariamente, não necessariamente. Você vê, por exemplo, a, o, a grande corrida nos últimos dois, três anos aí, tem tido uma corrida no, no Vale, especificamente das, das scooters elétricas. Patinete elétrico, bike elétrica, é Coisas desse tipo de, de compartilhamento de, de bicicletas, por exemplo. E olha só que coisa interessante. Esse modelo chegou no Brasil e vem sendo implementado no Brasil. Mas olha só, as duas maiores empresas do setor que estão no Vale do Silício, que já receberam centenas de milhões de dólares de investimento, as duas maiores estão com problemas financeiros. As duas maiores não estão ainda prontas para o crescimento do negócio. Então, nem tudo, e, e eu estou falando das duas principais, das duas maiores, tem dezenas de outras que surgiram depois ou que surgiram antes mesmo, mas que não, não ocuparam o lugar central ali de, de maior tamanho, vamos dizer assim. E como é que fica o Brasil nisso? Quem entrou com patinete elétrico no Brasil está sofrendo muito. Veja a Yellow, por exemplo, que é um dos maiores players no Brasil e teve que sair de inúmeras cidades por conta de problemas financeiros. Então, aí a gente vê assim, poxa, se os caras lá no Vale do Silício, que são os grandões, que estão na ponta, que tem um dos melhores mercados consumidores, ainda não conseguiram resolver os modelos de negócios, os modelos financeiros, não conseguiram acertar, quem está no Brasil pode sofrer com isso. E está sofrendo com isso, como é o caso da Yellow, é muito provavelmente. Né? Então, a gente tem que ver assim que quando, quando a gente está no Vale do Silício, a gente vê as coisas cinco anos no futuro, Sim. Mas não necessariamente tudo que você vai ver ali vai ser bem inserido. Como qualquer oportunidade de negócio, tudo tem o seu risco, tudo tem a visão, tudo tem a sua, as suas iniciativas para que isso aconteça e que você consiga fechar esse triângulo aí da, do risco, oportunidade, visão para você conseguir montar alguma coisa. Mas não necessariamente aquilo ali vai estar tá à frente. Vai estar tá à frente no sentido de ser o, o que vai bombar, vamos dizer assim mas a gente tem que ir, a gente tem que estar tá lá, a gente tem que estar tá visualizando essas coisas todas. Né? É por isso que a gente está o tempo todo no vale, trazendo pessoas e, e interagindo com, com as startups, com os fundos de investimento tal, porque quem está na ponta consegue ver isso com mais clareza. E aqui, quem está na ponta, vendo aqui as redes neurais, princípios e práticas, é, tem um entendimento matemático aqui, né? voltando para quando eu comecei a falar sobre como a gente começou esse podcast. Né? Eu estava dando uma, uma revisada, rápida, um pouquinho, só dando uma folhada para falar a verdade, é, nas análises matemáticas mesmo, assim, para a gente ver o que é está que por trás dessas coisas, que não é só uma... inteligência artificial está muito, 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 muito longe de ser duas palavrinhas, inteligência artificial é muita coisa, cara, tem muita coisa por trás, tem muitos sistemas, tem muitas... É, tem, tem uma inteligência muito grande por trás, né, então... Não é só rede neural, tem várias outras coisas por trás também. Mas é interessante a gente ver, por exemplo, aqui eu estou vendo uma figura aqui do córtex cerebral. Uma, uma imagem aqui, um mapa citoarquitetural do córtex cerebral mostrando aqui modelos de neurônio e tal. E aqui um modelo matemático dos modelos não lineares de neurônio. Olha só. As entradas, função ativação, função aditiva, pesos sinápticos. Então tem coisas que são mais simples do que outras, tem coisas que são mais complexas e eu falo para você assim com toda a propriedade que é, tem tem tecnologias que elas têm uma curva tanto para serem implementadas quanto para serem entendidas mas eu não quero assustar ninguém de deixar que ah, então isso aí não é para mim isso aí é só para quem é gênio isso aí é só para quem é matemático engenheiro coisa do tipo não necessariamente porque eu sinceramente acredito que você pode montar qualquer negócio que você se propor a montar. Agora, vai ter que ralar muito, vai ter que ter uma curva de aprendizado. Não quer dizer que você vai ter que pegar esse, esses 20 livrões aqui e, e detonar ele, porque nem, nem todo mundo tem a, a, a base matemática para tocar essas coisas, mas tem gente aí para a gente contratar, Na verdade? A gente não precisa ser o padeiro para ser o dono da padaria. Você não precisa ser o chefe de cozinha para ser o dono do restaurante. Você não precisa ser médico para ser o dono do hospital. Você não precisa ser um engenheiro de inteligência artificial para ser o dono da empresa de, que utiliza inteligência artificial para resolver problemas. Então, a oportunidade está aí, é um grande mercado, e a gente tem que saber aproveitar, ou pelo menos, no mínimo, assim, ficar farejando assim, ficar sentindo o que é está rolando, porque isso aqui hoje é uma tendência inegável. Não é nenhuma tendência, eu não diria nem que é uma tendência, é uma realidade, já aconteceu, inteligência artificial já está... Já está atrasado, vamos dizer assim. A gente já tem que olhar novas tendências, aí, novas palavras, novas coisas. Porque isso aqui, cara, tem que entrar. É, e mesmo que você não, não, não monte o um negócio, mas você vai encaixar soluções desse tipo na sua empresa mais cedo ou mais tarde. Vá por mim, porque da mesma forma que uh, se digitalizou o mundo, da mesma forma que se, que, se, que se automatizou, que se informatizou, a palavra é essa que eu estava buscando, que se informatizou, o mundo vai se agora ferrou porque eu não vou conseguir encontrar inventar uma palavra pra isso, mas vai se artificialmente inteligenciar o mundo se deu pra entender o negócio aí, vai se fazer isso sim porque tudo a gente vai começar a utilizar essa, essa nova, nova tecnologia para resolver problemas antigos, então você vai encaixar isso na sua empresa, mas será mais tarde vai pra mim, beleza? Então é isso aí galera, a gente fica por aqui se liga, bota pra quebrar e a gente se vê aqui no próximo valeu!